0: 二月二十四日月曜日振り替休日今日の天気は一言晴れ日本放送飯田康二のオッケージーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田康二のオッケージーアップこの後八時まで生放送です考えてみたらですね12時間前も6時の段階では同じ日本放送の第三スタジオで放送をやっておりまして、はいえー、この週末はあのおかげさまでいろんな方に呼んでいただいてですね土曜日は清水ミチコさんと、はい、ラブメロディーをやってそして昨日はですね、うん、夕方5時40分からだったんですが辛坊、えー、二郎さんと、えー、増山さやかアナウンサーと辛坊二郎ズームそこまで言うか激論ロックゴーとえ、えー、土日も。番組に出させていただきましたありがとうございます。あの聞いてくださった方メールやツイッターでも結構ねいただいてありがとうございます。えー、昨日の番組についてはあこちらルシルボールさん。静岡鴨郡の方62歳の方ですね、えー。辛坊さんと飯田さん増山さんの楽しさが伝わってきました。辛坊さんがいい人なんでしょうね。やっぱり月に一度ぐらいは放送してくださいと。えー、ここのところ2ヶ月に一度辛坊さんとなんか時間はまちまちなんですけどご一緒する機会があってですね。ええー、そうするとおよ感情すると今度は4月と。4月<笑>早くも。<笑>うんまあその辺ねあのスケジュール等々もあるでしょうけど僕らもまたやりたいなと思って。えー、いろいろまた拡作しようと思っております、うんえー、それからあの土曜日の清水美智子さんとの番組も結構いろんな方にいただきましたねこちら葛飾区のあきらさん四十八歳の方、えー、先週はラジオ出まくりご苦労さんです土曜日の清水美智子さんとのラブメロ特に近藤雅彦さんのモノマネ<笑>最悪でした<笑><笑><笑>いやあれはねなかなかでしたよねまちさんくらやぎーん<笑><笑>っていうひどい,ひどい<笑>これがねもう<笑><笑>あの誰一人褒めてくれなかったんですねいや。あれはひどかったですよ、私も聞いてましたけど。<笑>あ、そうそう、聞いてましたよ。<笑>聞いてましたから。そうそう、あの、あの番組は本当にしくじりだらけでですね,<笑>ね。まあ、このあのものまねもしくじりだったんですけど。<笑>はい、あの、ほにも、ちょっと、ね、あの、今月、2月の頭にお休みをいただいて、うん。で、そこであの、マレーシアに行ってきたもので,ですねそ。そこで買ってきたチョコレート、満を持して市民さんに差し入れたんですけれども。これがまずい。ね、おっしゃって。ます<笑>あれさしかもい,いつまでたってもスタッフも含めて食べてくれなくてさ
1: そうなんですよね
0: 結局残ったのがこれもうあの新行ちゃんのロッカーにでも入れとこうかなってっとやめてくださいよ<笑>そうなんかアナウンサールームのところにも、うん、あの行ってきましたのでどうぞってそのチョコレート置かれていて、うん、ただ1個にいらないんですよね。うん<笑>どう俺の人徳がないってことなのかも
1: しれないですけど
0: そうなんですよなんかねやっぱ日本のものはうまいなってつくづく思いますねそうですね改めてこう実感することができるって飯田さんのチョコレートがあることによってなんかね重油食ってるみたいな感じで、ね、<笑>噛めば噛むほどまずくなってくるんですけど<笑>あのこの辺の番組もですねラジコの「タイムフリーで」で聴けますんで、はい、えよかったらあの聞いていただいてそのクオリティを確認していただければ<笑>自分で言いましたね。まああのね、えー、批判等々もぜひお寄せください。<笑>あの次もし機会があればまた<笑>ちょっと磨い<笑>チャレンジしてね、うん、<笑>そこ
1: に向けて。
0: <笑><笑>さあ最新ニュースをピックアップいたします。シクスですが今日は長官はありということで夕刊はね、えー、今日はお休みだそうです。えー、長官各下が入ってきました。まあ新型肺炎、えー、まあ最初は武漢から始まったというね中国から始まったというこの新型肺炎ですがもう国内でどういう動きをしているというところがメインになってきてそれが一面トップというのが西毎日と産経であります毎日新聞は船内隔離後感染かということで、まあ、栃木の方もともと陰性でだから船を降りることができたという方がの後に陽性であることが判明したということであります。まあ、これについてっていてうのはのはそ検査というものが、えー、陽性で新型肺炎、えー、このいうことなんですが、が、えー、陰性であっても、その中かかってないということを証明するものでは、この度上ありえないということす、ね、あの中で、この昨日その中で、郎さんとーズームーそこまで言うか、この中で、この中で、こいう番組がありましたそこにあの各先生というです、ねえー、この中で、この中非常に感染症の権威でい、えー、らっっしゃって、えー、今は東北医科薬科大学の医学部の特任教授でもいらっしゃるという賀来光さんあの厚生労働省の、えー、感染症部会にも出席されてる方ですけれどもあの鼻の辺りからこう粘膜などを取ってでそこにあるウイルスをこう培養する形である一定の数以上に増えれば、えー、陽性だという判断がつくんですけれどもこれが仮に陰性だとしても鼻の中をそのくまなく全部、えー、取ってくるわけにはいかないので、えー、そうするとおある一部分をこう取ってきてそこがたまたまウイルスがあまりないところだったりすると陰性が出るんだけれどもこれが、えー、本当は陽性の人が陰性で出ること。ことまああのー、今がね、えー、感染の初期段階から移行期に流行への移行期だということを昨日厚生労働大臣も、えー、言っていたということで、まあ、それは産経新聞一面トップにとっております、えー、重症化防止へ体制整備ということでまああのー、明日基本方針を出すというような流れも書いてますけれども、まあ、我々としてできるのはやっぱりいい手洗いであったりいいあるいはあ消毒であったりと、えー、うがいやマスクっていうのはこのあの口や鼻のあたりをおまあ湿らせておくとういうことが、えー、乾燥している時よりもウイルスの動きが鈍くなったりだとかあるいは抵抗力が落ちないとういうようなこともあるんで、これも間接的には非常に有効な手段であるとこういうようなことも言われております。えー、そしてまあこれ経済の影響というのもねだんだん心配されます。明日発売の夕刊フジにも私ちょっと書いたんですけれども、えー、山本幸さんという方もツイッターでいただいております。コロナウイルスの対処として経済的対処もそろそろ国会で話せばうべきなんじゃないかという指摘です。あの実は野党もこれに関しては合同で申し入れなどをしていてでそこで、えー、もっと予算的な手当もすべきだというようなことも出ているんですがまあ、これね、えー、今信行アナウンサーが読んでくれたニュースでも G20 での声明の中でまあ、新型肺炎も含めて景気への下押しというのはかなりあるだろうということもあって。財政、金融あらゆる手段で景気を下支えしていくべきだということで一致したということが出ております、まあ、あの日本においても当然そういうことが言われてしかるべきなんですが今のところあまり、えー、言われていませんで朝日新聞今日の一面トップはです、ね、口座手数料、えー、地銀、新金が次々導入とマイナス金利4年収益悪化ということでこれあの金融緩和の副作用みたいなもんで、えーえー、とにかく金利をューッと下げると。えー10年ものの国債の金利をゼロというのをめどとしてやっていくということをやると市中の銀行の預金金利であるとかあるいは貸し出し金利もぐっと下がるそれによって企業活動がやりやすくなるお金をいっぱい借りてということを目的とするんですがまあ確かに副作用としては金利がぐっと下がるということで銀行にとってはその貸出金利と預け入れの金利のこう間のさやを抜くことで基本的に商売が成り立っているのでその部分が辛くなってくるということは言われるんですけれどもまず一点ですね私これ「反権力は正義ですか?」という本にも書きましたが。この金融緩和の話をするときに企業への貸し出し云々とかもあってそして、えー、マイナス金利の弊害ばかりが言われるんですが一方でですね金融緩和すると何に一番引くかというとこれ雇用に引くと言われているんですね企業活動が活発になると人をいっぱい雇うようになるとで確かに、えー、アベノミクスいろいろ批判があるんですが一個だけ確たる推奨率出ているのは失業率が非常に低くなっていると。えー、今、大体 2.4% ぐらいの失業率とこういうふうに言われております、まあ、ここの部分、まあ、ほぼここの部分だけしか今、いいところがないんですがしかもその部分だってこれから先怪しいという話になるんですけれども、まあ、まずその点が一点あるとで、えー、確かにそれが少し陰りを見せているというのがあるんですがここへ来て心配なのはです、ね、この金融緩和をする市中にジャブジャブとお金を流し込むということをやるともう一つの弊害として言われるのがですね、えー、ま言、あ、わ、弊害というかあの政策の目標でもあるんですけれども、物価を上げるということは目標になってるんです。だから逆に言うとですね、インフレ目標とかってありますけど、あれはこの今物価上昇目標、インフレ目標は 2% と言われてるんですが、これあの 2% 行くまでは金融緩和やりますよっていうサインなんですよ。で、あのところがですね、今中国の経済がこれだけあの止まってしまうと物が入ってこないとということで。じ、えー、じわじわと物価ががこれ上昇し始めててるるってことがあるんですね。でそうするとこの先景気が悪くなってきたから金融緩和をやろうと思ってもあれよく見たら物価がもう上がっちゃってるから金融緩和あんまできないぞっていうですね逆パターンに陥る可能性すらあると。おそうなる前に、えー少なくとも日本の経済は少し回しておいていい方向に持ってとおかないとこれ、本当に危機になった時に打つ手がなくなると、まあ、あとは財政を付かしていく以外に方法がなくなってしまうぞというのが実は今、私一番危惧しているところなんですけれども、まあ、まだまだそれは先の話というようなことなんでしょうか今のうちに手を打っておいた方がいいと思うんですけれどもいかがでしょう。えー、ご意見おお待ちしておりますさあ、七時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです,おす、はい。おはようございます。よろしくお願いします。はい、お願いします、えー。オープン戦もね,ね、えー、始まるということで、えー。今日のデイリースポーツは、ええー、ガンケル本物やということで。まるで勝ったかのような大きな皆さんですが、十四対二で大敗。<笑><笑>まあ、なオープン戦はね、ええ、全敗してもいいのよいやそうですよねそうそうそうそ
2: う、ね、勝った方がちょっと心配になっちゃうから本当ですよ、ね、うん負けてよかっ
0: たないやー本当これでまああのいろいろね課題も洗い出せるし悪いものを全部出してねデトックスですよねそうそうそうそう<笑><笑>今日もよろしくお願いします、はい、お願いします二月二十四日月曜日時刻は朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一花ですあなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ次時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト須田信一郎さんですおはようございますおはようございます須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらですアナホテル上様の領収書発見桜を見る会前日に安倍総理の後援会が主催した夕食会の会場、えー、アナインターコンチネンタルホテル東京が発行したとする領収書を参加者が実際に受け取っていたことが分かりました宛名は上様と記されまして総理の国会答弁と一致をしておりますえー、これ産経新聞が2月22日ですから土曜日付で書いたあのそして写真もね書いてあるというつけてあるというもんですけれどもこれあの領収書を発行したかしてないかそして領収書が個人のこう名前で出したかどうかそれとも講演会主催であったら政治資金規正法に違反してるんじゃないかうんぬんというような話もあったんですが。あのー。もののが出てきましたね
2: ね、うん、あの実はです、ねええ、あの
0: 私も先週、ええ、あの下
2: 関に入りましてねほう、まあ、山口県に入りましていろいろ取材してきたんですよ。そうで,でそうするとですねやっぱりね、はい、あの実際のこの証拠というのかな、ええ、まあ,あの本当にですねちゃんとあの宛名のね、うん、実名で書かれていたのかどうなのか、はい、あのこれ全日空ホテルのですね、ええ、広報担当者の、えーまあ、回答だけではね、はい、結果的に裏付けが取れたことにならないので、ええ、やっぱりその領収の存在まあいろいろ調べてみてもですねどうもその、えー、安倍事務所サイドもその領収書を入手していないようで,、うん、でもちろんねそういう状況ですから、えー、各マスコミ各社も、はい、もちろん野党もですね、えー、全くその領収書なしになんか国会でのわけのわかんないね、はいえー、質疑だとか報道がどんどんどんどん相次いだ、はい、誰もその現物をね、えーえー、入手してないにもかかわらずなんか、えー、話したがねうん、あたかも小答弁が嘘をついてるという話だけが一人歩きしていたというところで週末やられまして三軒に私は三軒にやられたええー、まあどういうね、えー、ルートで入手したのかちょっと分かりませんけれども、はい、実際にこう現物が出てきてしまうとですね、えー、まあ大前提としては、えーえー、全日空ホテルサイドが説明していたことが、うんまああのー、まあ虚偽だったというかね、えーえー、まあその宛名空欄で発行すること、まあ、空欄と上様ってはまあ似たようなもんだと思うんですけども、うん要するに、まあ、あれはしょうがないんですよ、広報担当者の、はいえー、回答ですから、ええ、マスコミや、えええー、あるいは野党のね、えー、サイドの問い合わせに対する回答ですから、うん、それは原理原則で、まあ、税務署との問題もあるでしょうから、はい、そう答えざるを得ない、うん、それとはまた別に営業現場っていうのかな、はい、営業セクションがです、ね、どういう対応をしてきたのかこれ、違う話ですから、うんうんうん、それだけをもとにです、ねはい、建前だけをもとにです、ね、まあ、あの報道であるとか、国会質疑、っていう,のはこれはもうためにするようなものだったんじゃないかなと、やっぱりなぜそこで現物をね、はい、入手すべき頑張んなかったのかなと、私は思いますけどねあ
0: まああれ、国会での答弁があって、<笑>でその直後に、まあ、あの新聞各社が、ねええー、もう一回、穴ホテルに確認したら、総理の答弁とは間違っていたって言って、翌朝の、ね、一面トップがそれでどんと出るという、ね、なんか、あのー、すごくリンクしてる感じで、進んでいきましたよね、ね話がね、ねここ3、あのー、週間。
2: ですから、そういった点で言うとね、うん、あのどうなんでしょうね、まあ、この報道が出て、はいえー、実際上、えー、まあ総理答弁と一致しているってことが分かった以降ね、じゃあ、どうなんだろうか、えー、各社はその修正をしたのか、はい、マスコミ各社はね、えーえー、全くなしのつぶてというか、うん、なかったことになっちゃっ
0: たっていうのねい、この疑惑が今日の見事に。えー、審議のこれからの行方なんてって<笑>でこれから先の焦点はえ検察の人事だとねえねええあの定年の延長問題がこれから先問題となりそうだみたいなええあれちょっと待って先週までなんて言ってたあんたたちっ
2: ていうような<笑>そう桜を見る会る問題どうなっちゃったのみたいなね桜が散るまでやるんじゃなかったのっていうな散っ
0: てもやるなんて言って
2: た政党幹部もいましたよね,そうなんですよねだからそういった点で言うとねい,いかにねあのなんていうかなまあ、そのレベルが低いというかね、あのー、まあ総理のを攻撃するためだけにね、はい、え報、ー、マスコミ報道であれとか、えー、国会での審議が行われていて、で結果的にその裏付けが取れてしまうとなかったことになってしまうというのはううあまりにもおそばつというかレベルが低すぎるんじゃないかなと、やっぱり決着してほしいですよね。だって別に産経新聞を読んでる人ってね,んね、はい、みんながみんなそうじゃありませんからね
0: 。まあそんな何しも取ってる人っていないですよね。いませんからね。だからやっぱりこの
2: 辺について事実関係はこうでしたと言わないと結果的にですねえーまああの総理答弁に虚偽があったみたいなイメージで、印象で、ずっとこのまま続いてしまいますからね。はいええ、これ、大スクープなのに、他の各社が追いかけないっていうのがびっくりしたね<笑>。でもまあ、産経もね、これだけのスクープなんだから、は
0: い、トップで行ってほしかったね。これ、一面トップじゃなかったんですね、産、え、経、ーえー、新聞はね。奥ゆかしいよね、そういう意味で確かに写真もあるのにね。えー、<笑>えーえー、まずは、七時頭、穴ホテル、上様の領収書発見という産経のスクープ、取り上げました。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田真一郎さんこの時間取り上げるニュースはこちらですクルーズ船下船者初の感染確認新型コロナウイルスの集団感染が起きたクルーズ船ダイヤモンド・プリンセスで週末、検査で陰性だった乗客の下船活動が完了し当初3711人乗っていた船内には乗員を中心に1300人が残っております。また検査で陰性となって19日に下船した60代の栃木県の日本人女性が22日、陽性と確認されました下船し帰宅した方の感染確認は国内では初めてということです。と、えー、ということでそうするとじゃあ船内の隔離がどうなったのかというような話にもなりますで一方で厚生労働省は下船した乗客のうち23人にウイルス検査をしなかったミスがあったと発表し加藤厚労大臣が謝罪をしております。まあ、船内の様子というのがいろいろ報じられてもいますがまあなかなかねえ伝わってこないということもありますそこで,ですねこの時間は金曜日にクルーズ船から下船された男性の方と電話をつないで中の様子がどうだったのか詳しいお話を伺ってえいきたいと思いいまますすおおお名前はささんんとおっしゃいます毛利さんおはようございます。
1: おはようございます
0: 。よろしくお願いします。はい、
1: よろしくお願いします。ありがとうご
0: ざいます。ご出演いただきまして、はい、さあ、まずクルーズ船このクルーズ船で旅行されたっていうのは初めてのご経験だったんですか
1: ？あいえ、かれこれ30年以上になります。あ,、えーあ、そうですね。幼少期より父よりに連れられてたんで。えーえー、はい。じゃあ、えー、ダイヤモンドプリンセスだけで、いや10回ぐらい1回以上乗ってます、
0: はい。そうですか。なるほど。えーこれ今回みたいに感染症が、まあ、あの船の中で、えー、移っていくっていうのは、これ、どうですか、初めてですか
1: あいえーとノ、ノロウイルスとかインフルエンザなどの,あの感染拡大っていうのは過去にもちょっとありまして、うですはーただええあの、14日間っていうのは、聞いたたこともなかったですね
0: ああの船内、留め置かれるっていう,う経験も、じゃあ、そこ、短い期間ではあったわけですか、今まで。はいはあ、でも2週間というのはやっぱり初めて,初めてですねなるほどこれはあの、ね、乗客の香港の方が陽性だったですでに下船された後に、まああに日本に入港するっていうようなあの流れだったと記憶してるんですけれども、はい、船内で皆さんがお知りになったのってのはいつ頃だったんですか
1: えっと、そうですね。年内で知ったのは多分ですけれども、ニュースの記事、インターネットのニュースの記事なんかが多分皆さん初だったんじゃないかなっていう。
0: なるほど。はい。
1: あの、そうですね。2月の3日でしたっけ。2 2日の要は沖縄出航した翌日にニュースなんかの記事で僕なんかも知った口なんですけれども、はい、じゃあその時
0: その船内でオフィシャルなあの、はい、放送だとかっていうのがあったわけではなかったわけですか
1: そうですね、あの一番最初に知ったのはそのオフィシャルの放送ではなくて、船内の放送は2月の3日の夜、夜というか夕方ぐらいの船内放送で、感染者が出たから横浜に急いでるということ、要は今夜中につくといいううような言い方でが入りました
0: そのときには、急いでるっていうだけで2週間とかそういう話にはなってなかったわけです当時は、これ、
1: つけば出られるぞ
0: ぐらいの感じでしたか
1: あ、はい、あの2月の5日の朝まではえと隔離なんかされないで、全然自由にあのいつも通りにイベントも開かれてました、え
0: えええ、うんなるほど、そうすると船内でパーティーであるとか、そういうもの
1: も。普通そうです、ね、あのパーティーってほど大,も大規模かどうかちょっとあれなんですけれども、ただあの、いわゆるダンスをやっているところもあったりとか、はい、そのシアターではショーをやっていたりとか、はいあのはい、な各種なんかクイズとかそのなん
0: 、イベント的なものとか、まあ、そういうのは、おのの皆さん選んで楽しむと、選手にいてもいいしって
1: 感じだったわけですか、はい、なるほど
0: 。はいでえー、それがじゃあ、あのー、2週間で隔離ということになりました、この船内隔離の対応どう、どうでしたか、あの中に実際いらっしゃって
1: そうですねあの、まああの、さっきも言ったように、2, 2, 月,の日かな2月の5日の7時頃にそに、ええ、朝食のために部屋を出ようとしたときに、その廊下のクルーに止められてその、なんていうのかな、もう来る時が来てしまったかなっていうような、そんな感じだったんですけれども。でまあ、1時間後ぐらいに、船内放送で2週間の隔離を伝えられたんですね、えー、なので、他のなんていうのかな、船内の様子っていうか、もう,もうその時点で出られなくなっちゃったんで、えー、ちょっと他の乗客がどうだったかとかっていうのは、ちょっと伺えませんでした
0: 。えーえー、うーんこれまあ、そこから先というのは、まあ、あの船員の方々がいい、ね、部屋を回ってお世話したりとかあの検温したりとかいろいろあったと思うんですけれどもその辺というのは皆さん、はい、あの頑張ってやっててやたわけでですすよ
1: ねねそうですねあの検温なんかはもうまず体温計は全員一、ええ、人一一人1人一個配られてですね。はいでもう毎日、うん、あのチェックしてくださいっていうようなその37度5分以上ある方はもう速やかに、当席がある方でしたっけ、ええ、へへが、えー、と速やかにもうこちらの電話番号に電話してくださいみたいな船内放送もかかってまし
0: た。えー、スタジオには須田慎一郎さんもいらっしゃいます
2: はい須田ですけどもあの、教えてください,あの、はい、船外から見てますとね、はい、あのじゃあなんであの船内の人たちの感染かかってるかどうかというのをです、ねえ、全員一斉に検査をしないのかなっていう、そういう疑問を持ってたんですよ。で、はいはい、船内にいてはいかがだったんですか、そ
1: のあたり、検査については。あまあ、全員検査してくれるもんだというような認識がありました。だけれどもそのニュースの記事とかを見てるどうやらその、なんていうのかな、まず物量が足りないとか、主役が足りないとか、その当時だと、ええええはい、な要はその、3000人一気にその見られるだけのキャパシティがないとかその、下船させて隔離するスペースもないとかっていう、内内尽くしなところがちょっと見えて取れてたかなっていうのが、率直な意見ですね、うん
2: 、毛利さん、ご自身はい
0: つぐらいに検査を受けられたんです
1: か僕自身はだいぶ遅くてですね、16日ですね。はい、あじ
0: ゃあ下船の直前ぐらい
1: そうですね。はい。のあの、うん、2月の3日から始まったその検疫っていうのは、その、はい、いわゆる、その香港の方と濃厚の接触者の方と、それからその時に体調が悪い、要は発熱していたり、咳があったりっていう、その体調不良者で273名をけあの、ええええ、検疫したというふうに伺ってます。うんうんなので、僕とかはいわゆる体温と、その、なんていうのかな、調子はどうですかみたいな感じのそのもう結だけで終わってしまったという感じで、はい
0: うん。あと、あのー、これ、ね。えー検疫が始まってからの感染があったかもしれないと言われてますよね、時間を区切ってデッキに出られるタイミングがあったりとかっていうので、そこでこうお客さん同士話をしたりとかっていうタイミングがあったというふうに聞いてますけれども、はい、その辺っていうのは、ね、何かあのこういうことしちゃだめですよとか手すりはあの触ったら手洗ってくださいねとか、指導とかってのはあったんですか
1: あはい、えーと指導はもうそもそもそ、船内放送でそのオープンデッキと呼ばれるその15階か7階かっていうふうに外に出られるデッキですね、はい、そこのところにえと特定の,その部屋の区画だけ行ってください、あの何時から何時まで行っていいですよみたいな感じのまず指示がありました。うんその時に、えっ、ー、と、注意としては、その、な、最初の方はちょっと言ってたか覚えてないんですけれども、はい、あの、記憶は定かではないんですが、37度5分以上ある人とか、あの、咳をしている人は出ないでくださいとか、えっ、ー、と、いわゆる、その、最初のうちは、その、話すに、あの、マスクは絶対にしてください、えー、話すには、他人と話すときは1メーター以上開けて、で、これは後で2メーター以上に変更されてましたけど、は、はい。そんな感じで、距離を開けてくださいとか、えーえー、はい。で、あと、帰ってきたら手を絶対に洗ってください。あの、石鹸で20秒以上洗ってくださいっていうのと、それから、洗ってない手で目とか口とかその辺をこすんないあの、要は触らないでください。
0: というような、はい。なるほど、まあそういう意味ではちゃんと指導はされてる部分はあったけれども、まあ、最終的にあのちょっと触っちゃうとかね、そういうことはあったかもしれないし、思いはい。なるほど、そうですか。わかりました。あの重井さん朝からどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。ねえー、毛利さんにお話を伺いました、まあ、この中の様子っていうのはね、うんえーまあ、これ、中にいた人しか分からないというか、メディアは入ることがでできませんでしたから、ねうんうん
2: まあ、毛利さんの場合ね、はい、随分とやっぱりあの感謝もしてるしね、乗客の人たちに対して、えーえーえー、ただ、そうは言ってもいろいろとです、ね、釈然としない部分もあるんじゃないかなと私は
0: 思いますけどね、うん、インサイだったらなぜ、すぐ下船できないのかとかね、その辺も含めて、まあ、今はね、対応中、このあときっと、いろいろと検証をする作業も必要なんで,、はい、でしょうね。えー、これに関連してですが、アメリカは日本への渡航警戒レベルを2に引き上げております、そして、えー、イスラエル政府は過去14日間に日本と韓国に滞在人はした人は入国禁止というような、あ各外国の反応というのも、いいろろ出てきてきますね
2: あのアメリカの判断というのは、これは CDC、CDC、はい・疾病管理予防センターの、ね、ー判断に基づいてるんですが、あの実はこのアメリカの CDC は、ですね、えー、日本は中国と同じリスクだという認識をどう持ってるみたいなんですよ。実は先週末、ですね私の友人が、まあ、国務省の友人なんですが、日本にやってくる予定だった、出、ま、張、あ、でやってくる予定だったんで、はいえー、この土日に、ですねあのちょっと京都を安泰にしてくれと、私言われましたね、いいよって言うんで、予定したんですが、はい、あの渡航禁止になったと。要するに日本へ行ってはいけないというね、えー、そういうふうに、えー、国務省サイドが言われたと、はい、で軍関係者も,もう全く、えー、日本には足を踏み入れてないようだというような話をしたんで、やっぱりそういう状況になってきたのかなと思いましたよね、え
0: ーまあ、海外の目というのは、そういう形で見ていると、えー、うんこれを抑え込んでいかないと、だから春、そして夏、オリンピックやパラリンピックまで影響が伸びる,、ね、ると大変ですよね。えーはいえーえー、この時間ジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしてまいりました。日本放送機の方はこの後も須田さんにお付き合いいただきます。お送りしております日本放送飯田康次の OK 康次アップ。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はいお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。竹島の日。竹島の日は1905年2月22日に県が竹島の帰属を告示し100年になるのを記念して島根県が2005年に条例で定めたものです15回目の竹島の日記念式典では丸山知事が挨拶し韓国の政府関係者や政府関係者の竹島上陸や上空での警告射撃に触れて極めて遺憾と述べましたえー、今年も閣僚の姿がなかったということで、地元では苛立ちなどもあるようであります、政務官は出席しておりま
2: す、うん、あのやっぱりね、きちんと韓国サイドにメッセージを発するためにもです、ねはい、ここはやっぱりね、閣僚というよりも総理大臣に行ってほしかったなというのが、私の基本的なね、えーまあ、ちょっと率直な感想なんですけれども、はい、そもそもね、えー、これ、県の条例で竹芝の日というのを定めたわけじゃないですか、やっぱり不当に、ね、占領されているということを前提とするならば、はい、やっぱりこれ、あの国益というのかな、うん、国の主権の話ですから、はい、県ではなくて、国がきちんとね、まあ、この種のです、ねえー、日を設定するなり、うん、あるいはイベントを主催するなり、国としてね、はいあの、そういったところできちんとメッセージを送
0: ってほしいなと思いますけどね、うんうんえー、確かに、まあ、不当に占領されているという意味でいうと、はいまあ、北方領土もそうであるし、竹島もそうであると、うん、北方領土に関しては、まあ、あの総理出席のもで、えー、取り返すぞっていうのをやったりしてますよね、えーしてますがで
2: すから、そういった点で言うとです、ね、これ、逆に言えば誤ったメッセージを送ってしまいかねない話にもなってきますよね、はい、要するに騒いでるのは島根県だけなんだと、うんうんえー、日本国としてはね、日本の国としては、はいえーね、竹島は事実上、えー、韓国の領土として認めてるじゃないかみたいなね、いうようなそのイメージをっていうのかな、メッセージを送ってしまいかねないから、やっぱり国としてここはきちんとね、えー、対応すべき、まあ、この日がいいのかどうなのか、またそれはさておきですね、はいあのー、こういった形できちんとメッセージを送っていく必要はあるんじゃなないいかなと思いますけど、ねええ
0: まああの韓国の各政権その任期が終わりに近づくと、ええ、このねイ・ミョンバク大統領のように竹島に上陸したりだとか、はい、まあ,あのそれに類似する発言をしたりだとかっていうこのいわゆる反日カードを切っていきますよね、ええまあ、この今のムン・ジェイン政権に関してはのっけからそうですけれども、ええ、やっぱあのこの先選挙もあるじゃないですか韓国は、ええ。そうすると日本との関係っていうのは。あの良くななる兆しっていうのはないわけですよ、ねうん、
2: だんだんそっちのほうにエスカレートしていくっていう、えー、状況だと思いますけどね、ですからね、国っていうのは 100%、100%、はい、国と国との関係っていうのは、100% 良くなるということはないんですよ、やっぱり特に隣国である以上、ですねいろいろと揉め事であるとか、違憲対立があるとか、はい、利害対立があるのは、これ、当然、ねえーで、ですから、えー、竹島については、ですね、えーまあ、あのそこもね、なんかこう、本当に済ますんじゃなくて、はい、ここはわれわれはこう考えてるんだということうちゃんとメッセージを送って、ここの対立はじゃあお互いに解決していこうじゃないかっていうね韓国だけに対するメッセージじゃなくて国際社会に対するメッセージっていうのもこれ発していかないとあれなんか日本諦めちゃったのとかねんうんうんうん、うん、やっぱり日本にとってみるっていうと、えー、どっか、ね、あの弱点があるのかなっていう,ようなイメージにもなりかねないから、はい、やはり日本としては断固こうは、ねえー、きちんとした姿勢、スタンスメッセージを送るべきだろうなと思いますけどね。
0: まあ、あのかつて、えー森たり上がったその国際仲裁機関への提訴、まあ、これは当事国が OK しないとだめなんで、ええ、なかなかできづらいと言われますけれども、ええ、日本としてその姿勢として提訴するぞっていうのを言い続ける必要がありますよね。で
2: す,ねですから、えー、本当に、ね、本格的に提訴して、まあ、相手がそれに応じてくれなければ、はいえー、裁判始まりませんけれども、えー、やっぱり提訴をするという、ね、カードっていうのは、やっぱり見せておく必要があるのかなと、うん、ですから、その切る、切らないは別としても、はい、飯田さん言われるようにです、ねうんえー、それの気持ちはあるんだと、うん、いつでもそういったカードを切るんだということはです、ね
0: はい、やっぱり示しておくべきじゃないかなと思いますけどね。これあの、韓国や中国との関係は、常にこう仲良くするのが一番いいというような思想があるじゃないですか、うん、でもあの、基本的に隣国同士って、仲あんまよくないことの方が多いですよね、だ、え、か
2: 、ー、の国々とだっていう発想がこそがね貧困で、うん、100% って、うん、さっきも申し上げ、うん、ないんだから対立する部分もあるんだからそれを含めて、はい、ね有効っていうのは必要になってくるんじゃないかなと思いますけどね、うん、え今日のキーワード
0: 竹島の日でしたお相手私日本放送アナウンサー飯田浩二と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト、impossible. 須田新一郎さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いしますお願い,いします続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップアメリカ民主党指名争い第3戦サンダー氏が圧勝今年秋のアメリカ大統領選挙でトランプ大統領に対抗する野党・民主党の候補者選びは第3戦となる西部ネバダ州の党員集会で左派のサンダース上院議員が勝利し最有力候補に躍り出ました、えー、サンダース氏は左派の代表格と呼ばれております、まあ、第2戦のニューハンプシャー州に続く連勝、まあ、アイオワも票の数え直しとかをやっていてというところ、まあ、これも負けだとしてもかなり僅差と、はい、まああの一部では勝ったんじゃないかみたいな話もありましたけれども、えー、サンダースさんが画前注目を集めるということになっております。うん、この序盤の流れいかがです
2: か。まああのー、まああゆはニューハンプシャー州、はいえー、ねネバダ州とですね、うん、えさほどトイが多いところではあるいは登録者数の多いところではないので、はいえー、全体から見るとね、ねねねえー、全体の分母から見るとですね、あのあまり大きな影響はないんですが、うん、ただですね、やっぱりあのー、この大統領選挙で何が重要かっていうと、えー、これキーワードとしてモメンタムと言われてるんですよ、はい、勢いですすよ勢いねうでそういった点でいうとですねあのやはり、えー、過去に実績がない人たちに関して言うとですね、はい、この序盤戦の勢いをどう保つことができるのかですからそれはビル・クリントンであるとかオバマ、ね、前大統領もそうなんですけれどもやっぱり当初はですねある意味でこうね傍、えー、流というかですね、えーまあ、メインのメジャーな候補じゃなかった、えー、それがやっぱり序盤戦で勝ち続けることによってですね、はい、その勢いモメンタムを得てで本戦へという流れを作ったわけなんですよね、はい、そういった点でいうとはっきり申し上げても私はもうバイデン候補はですね、ええ、脱落と見ていいんではないかなと思いますよね。そうですかも,うもちろんね、ええ、スーパーチューズでね11州の、えーまあ、党員集会あるいは、えー、代表選やるですね、はいえー、スーパーチューズで控えてるんですが、うん、そこまで果たして行き着くのがどうなのかっていうね、えー、ところになってきたあるいは、うんうんうんえー、まあその流れの中で、えー、ブルームバーグ氏元ニューヨーク市長ですね。はいえー、でこの方もですね、は世論調査のは高いんでまあ有力候補なんですけれども、はい、その序盤戦に参戦せずにこのスーパーチューズダからというところを見てみるとね、はい、果たしてですねその序盤戦の,、まああの参,うんうん、参加せずっていうところをね挽回できることができるのかどうかという点で言うとこのまま場合によってはサンダース氏が突っ
0: 走ってしまうのかなと思いますけどね。ーあのブルーンバーグさんこのネバダでのテレビ討論会には出てきてただあのボコボコにされたいう。いう評判でした、ええ、ですから、事前
2: のです、ねえええー、国全体の世論調査で結構有,、はい、有力候補だっていうんでここは潰しておくべきだろうというところで集中砲火を受けたという側面はあるにせよです、ねはいまあ、あのーまあえー、討論会見てみるとです、ね、ちょっと、うんえー、有権者サイドから見ると、ねはいえー、ここのもとないかなという感じが。出てきてきししまいまいたよねそういった中でいうと、やっぱりサンダースさん、えー、年齢をもの、ね、ともせず、結構ね、あのー、情熱的で、はいえー、演説もです、ね、かなり期待が持てるのかなと思いますけどね、うえー、そういった点でいうと、どうでしょうね、やっぱり、えー、今後です、ね、その体力が持つのかどうなのか、うんうん、でこれね、うんうんあのー、大統領選挙っていうのは、はいえーね、勝ち抜いていくと、その分です、ね、献金がどんどんどんどん集まってきて、はい、負けるとです、ね、資金がショートして撤退っていうケースが多いんですよ。そういった点でいうとこうサンダースさん、これ、今後、ですねお金集めっていう点では優位に運ぶでしょうけれども、ええ、選挙資金という点でね、うん、ただその一方で体力というのがどうかなっていう感じがしますよ
0: ね今、はい、年78歳でしたかね、ええ、サンダースさんは。そう考えると、でしかもちょっと健康不安が一時期ささやかれたことがありましたよね、ええ、
2: なんか倒れたとか、ですね,ねそういう話も出てきましたけどね。戦いにくいのがどうなのかな、えー、サンダースさんではないのかなとで実はね、はいまあ、サンダースさんというと極左というふうに、うんうんうん、アメリカの中ではですよ、はい、位置づけられるんだけれどもただその一方であの非グローバル主義なんですよ、うんうんまあ、反グローバル主義と言ったらいいのかな、はいえー、そういった点で言うと、えー、トランプさんとそこの部分重なるんですね。うん、だからあのーまあ、有権者がです、ねえー、どっちを選ぶのか、で要するに対立軸が鮮明になってると、はい、やっぱりトランプさんみたいにです、ね、エッジが立った方っていうのは有利なんだけども、うん、その部分に重なってくると、ちょっと選挙戦やりにくいんじゃないかなと、だからトランプさんが一番警戒しているのはサンダースさんではないかなと思いますけどね
0: サンダースさんは若者の支持が相当多いと言いますね、ええ、これ、あのー、奨学金であるとか、あるいは、うんあのー、学生ローンを。ねをもっと免除するとか、結構まあ大きな政府でお金どんどん出していくぞっていうようなえ政策をがんがん打ち出していると、この辺はまああは主張としては前回の大統領選の予備選と変わらないところも多いんですけれども、かなり浸透しているようですねね
2: 、ええ、そうです、ねあのー、ですすから、あのー、富裕層でない、ええまあ、貧困層とまではいかないまでも、ある意味で経済的に恵まれてない若い人たちっていうところの支持を集めている、で一方でトランプさんもラストベルト中心にね、はいまあ、そういった形でこれまで顧みられなかったえ内陸部の人たちをですねの支持を集めたという経緯がありますからねそこの部分でもねぶつかっちゃうんですよ、え。ー
0: でまあ、一方でアメリカの大統領選というと外国からの介入とにかく中継くロシアからの、はいはい、っていうのがあの注目されますけれどもこれ兆候とかっていうのは今あるんですかいやあの
2: ですからサンダースさんに対してです、ねえー、またロシア当局からの、えー、介入それも、えー、支援するという意味での、ね、介入とい,、ねえー、いうところが出てきたとただこれも大統領選挙にありがちなネガティブキャンペーン
0: うーん要するにサンダースさ
2: んにやっぱりロシアの影、ね、がちらつくとか、はいだからそういった点で言うとブディジジ氏はですね、はいあの、CIA がバックアップしてるんじゃないかっていうね、はいえー、そういうですね、アメリカ国内では見立ても出ているっていうね、うん、ですからいよいよこの、ね、アメリカ大統領選挙時の、はいまあ、言ってみればネガティブキャンペーンが
0: 始まったのかなってと思いますけどね。その一環だと見てもらえばいいと思いますね。うんで、えー、今度次は29日にサウスカロライナで予備選があると、ここはバイデンさん有利と一応は言われてますけど、それも陰りがありますか？い
2: やあのー、ですからね。まあ、あのバイデンさんの場合ですね。えー、あの。ちゃやっぱり序盤でつけつまずいてしまっていろいろ問題発言もしたっていうのが大きく影を落としてるんじゃないかなと、はい、要するに大統領としての資質という点でね、えー、ちょっと今、えー、疑問符がついてるんですよ、えー、ですからここはもう絶対に勝たなきゃだめだと、えー、勝つことによってで、えー、候補として、えーね、名乗りを上げるんではなくてうもうここで負けたらもう撤退です終わり。えー先週、須田
0: さんがおっしゃっていた、うん、あのバイデンさんが支持者に対してぶち切れた、ええ、怒鳴ったみたいなのっていうのはやっぱりそういうのをかなり大を引いてるわけです、
2: ね、いや相当大を引いていて,、ええ、だって自分の支援者に対して口を極めて罵るという、ねうんうん、大失態を。はいしでかしてしまったわけですから、うん、その点についてはですね、ええまあ、あの有権者もよく見てるんじゃないかなと思いますけどね。うんええ
0: まあ、これサウスカロライナは黒人の方々の比率が高いとだからオバマさんと一緒にやってきたバイデンさんには何か親近感があるっていうところ何です
2: かね、ええええ、ただその辺りの人たちもですね、はい、やっぱりサンダースさん支持にちょっと傾きつつありますからねうんでちなみにですね、はい、あの私のアメリカの国務省の友人に言われて、ええええ、あのブディジェッジって発音しにくいじゃないですかブディって憎いですよねブディあれどういうふうに言ったらいいのって聞いたらその人は日本語もよくできる人で、はい、ブリ大根のブリだって言ってました。<笑>ブリ
0: って言うブ,リあブリジェッ
2: チって言えばそうあジェッ
0: チ<笑>、はいえー、スクープアップ今日はアメリカ大統領選民主党の予備選について、えー、詳しくお話をいただきましたこのコーナーも含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページご覧ください